0: Witajcie w 158. odcinku podcastu Inna Kultura. Tym razem omówimy dwie produkcje. The Tragedy of Macbeth Joela Coena oraz Don't Look Up Adama McKay'a. Będzie się działo.
1: Serdecznie. W podcaście Inna Kultura od kilku lat dzielimy się naszymi opiniami o filmach i serialach. Zarówno tych dostępnych w repertuarze najpopularniejszych kin czy platform streamingowych, jak i pozycjach, które zobaczyliśmy na światowych festiwalach filmowych. Jeżeli jesteś jedną z osób nas słuchających, to bardzo Ci dziękuję, ponieważ bez Ciebie nie byłoby innej kultury. Choć nagrywamy podcast przede wszystkim po to, aby wyrazić naszą pasję, naszą miłość do kultury, chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy. To właśnie Ty możesz nam w tym pomóc. W Apple Podcasts i Spotify możesz zostawić ocenę lub recenzję podcastu. To tylko kilka kliknięć, a mogą one sprawić, że dotrzemy do nowych słuchaczy, którym będziemy mogli polecić ciekawe pozycje ze świata kultury. Bonusem będzie uśmiech na naszych twarzach i wdzięczność. A teraz zapraszam do posłuchania najnowszego odcinka.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie w 158 odcinku podcastu Inna Kultura. Dzisiaj trochę tak bardziej oficjalnie zaczniemy. Ja nazywam się Jan Urbanowicz, jest ze mną Julia Palmowska.
1: E, witam się Janie Urbanowiczu. Witam przede wszystkim jeszcze wszystkich słuchaczy e, i witam Michała, którego za chwilę przedstawisz.
2: Tak, i niezmiennie jest z nami również Michał Kaczoni.
0: Cześć dzień, dobry. Dobra,
2: kończymy te oficjalne pierdoły. Jedziemy z odcinkiem, bo dzisiaj. Oj, dzisiaj będzie hejt. Dzisiaj będzie dużo hejtu, może hejtu, ocean hejtu. Dzisiaj najpierw porozmawiamy, no może trochę mniej hejtując, ale najpierw o, o nowym filmie, który pojawił się na platformie Apple TV+, nowy film Joe'a Coen'a, Tragedia Macbeta. Michał jest najbardziej na świeżo, bo skończył go oglądać tuż przed nagraniem, a później tu trochę się odkupujemy z zaległości, ponieważ porozmawiamy o nowym filmie Adama McKeya Nie patrz w górę, w którym gra połowa Hollywood, później ta połowa ginie, poza jedną osobą. I, no dy, i to, jest, dy, 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 to jest film, który omówili już chyba wszyscy Który był na, na ustach wszystkich ludzi na całym świecie A my jak zwykle My jesteśmy, my jesteśmy niczym, niczym komunikacja miejska Zawsze spóźnieni
0: Ja tu specjalnie mówmy to na sam koniec Żeby bez spoilerów A ja tutaj w pierwszym zdaniu cyk pyk Dan. Ale jakich Dziękuję. spoilerów?
2: Nie powiedziałem kto przeżył
0: <słyskać> Kometa no ale z się ten, kto miał widzieć, ten widział. ten Mamy go z miesięcznym opóźnieniem, więc jakby whatever. No.
1: Ale wiecie co? My trochę idziemy bardzo, my idziemy bardzo z jakby duchem tego korporacyjnego produkowania masowo filmów i, i ich omawiania, umierania. E, już <śm Luna> miesiąc po jakby premierze już umiera film. Nie rozmawiamy, nie ma sensu o nim rozmawiać. A akurat nie patrz w górę jest dobrym przykładem filmu, który mam wrażenie jeszcze przez jakiś czas nie umrze, ponieważ... E, jakkolwiek bym nie miała okropnego zdania o tym filmie, troszkę to spoilując, to yy, to jest film, który bardzo, w bardzo dobry moment trafił swoją premierą. Więc myślę, że o tym powiemy później. I on jeszcze on jeszcze trochę sobie pożyje.
2: E, no niestety. Niestety tak <gry> będzie. Ale dobra, do tego A. filmu jeszcze sobie przejdziemy. W ogóle tak zanim jeszcze zaczniemy zanim zaczniemy o Macbecie, to dzisiaj też ukazał się yy, Teaser, tylko taki teaser w prawdziwym tego słowa znaczeniu, bo tam to nie jest teaser, trailer ani nic takiego, tylko w zasadzie coś, co nam nic nie mówi. Eee, serialu Władca Pierścieni od Amazona, który pojawi się na platformie 2 września tego roku. To jest serial, który w ogóle miał się pojawić już chyba z rok czy z półtora roku temu, no ale przez pandemię tam mocno zostały wstrzymane prace, więc oni dopiero chyba w sierpniu, jeśli dobrze pamiętam, skończyli zdjęcia. We wrześniu ogłosili, że we wrześniu tego roku będzie, będzie premiera, no i dzisiaj został ogłoszony tytuł. Powiedzieli tam co nieco, jaka będzie fabuła, no i poka pokazali trailer, który pokazałem ja, Michałowi Julii, tuż przed nagraniem. I oni tak, eee, nie, bo... Zobaczyli ten, ten trailer, eee, do, do bani, co to jest. A potem pokazałem... Już
0: bez przesadu, jak
2: Mógłbym być bajarzem. Eee, potem, potem pokazałem taki film z zakulis jak kręcili ten teaser i możemy go wrzucić później do nas na, e, na profil bo jest bardzo ciekawi, bo się okazało, że to nie jest CGI, tylko faktycznie oni to, to zrobili i nakręcili, więc bardzo fajnie. Wy, wy, wy czekacie w ogóle na ten serial? Czy tak nie szczególnie?
1: Wcale.
0: Okay. ja mam takie wzruszenie ramion w sensie nie wiem, no, lubię Władcę Pierścieni ale Hobbit nie na tyle jakoś tak e, utemperował to nastawienie do, do śródziemia, że mam takie, no będzie to będzie, zobaczę może się dam zaskoczyć, ale nie, wyczek nie wyczekuję jakoś z wielkim e, takim napięciem, więc a ty w takim razie? no ja, bo ja, czekam. ja, bardziej, ja, ja no czekam,
2: bo ja, y, ja jestem fanem filmów na pewno no Hobbita to tak nie będę tutaj komentować za bardzo, bo, bo Hobbit jest jakby inny twór, który nie zasługuje na jakąś szerszą dyskusję, ale filmy no naprawdę wiem. ja sobie co jakiś czas powtarzam filmy i, i uważam, że one się bardzo dobrze starzeją, bo zostały świetnie zrealizowane, no, nam Hob o Hobbicie tego nie można powiedzieć, bo jak obejrzałem Hobbita ze dwa lata temu, to to wyglądał strasznie, a no Władca wyglądał nadal fenomenalnie i Jakbym był bogaty, to bym sobie gdzieś kupił to takie fajne wydanie w Steelbookach 4K, ale ono jest teraz... Ono było jakieś limitowane chyba i teraz jakieś zawrotne ceny ma, bo chyba 1500 złotych plus.
0: Myślałem, że jakbyś miał wiele pieniędzy, byś sobie Hobbiton zbudował, że chcesz powiedzieć, w tą stronę na przykład. Wiesz, to
2: mieszkanie w dziurze w ziemi jakoś mnie nie jara, ale... Jakbym miał to na przykład udostępniać do zwiedzania i jeszcze więcej pieniędzy zgarniesz, to mogłoby tak być.
0: No jest chyba gdzieś... Yy, no jest w Nowej Wielu. Zelandii, no jest, jest, jest no, ten,
2: no, no. ten Hobbiton faktyczny, który był wykorzystany do, do realizacji filmu, bo oni to przecież zbudowali wszystko.
0: Wybornie. No
2: No dobra, to co? Przechodzimy do tragedii
0: Magbeta. Badumc.
2: E, Michał, jako że ty jesteś najbardziej na świeżo, to
0: proszę. Tak.
1: Tylko Michał, nie mści się w tym opisie filmu na nim, proszę.
0: Nie no, bez przesady, spoko. Aha, opis, tak, no ale to co, co tu w opisie znaczy, można nie powiedzieć? Mów, nie, nie, nie mów o no, no, fabule, może... bo to chyba każdy, kto skończył szkołę, to wie. Ale właśnie szczerze mówiąc, to jest też ważny trochę e, pułap wejścia, mam wrażenie, bo e, no, ja skończyłem szkołę jakiś czas temu, więc ja szczerze mówiąc, aż tak dobrze e, dramatu nie pamiętam. I tak naprawdę też Macbeth się pojawia co jakiś czas w nowych adaptacjach i mnie zaskakuje jak się pojawia w tych nowych adaptacjach. No i na razie moje, moje podejście do ostatnich dwóch adaptacji jest dość podobne, w sensie ja no, trochę się męczę oglądając te, te filmy, bo mnie przede wszystkim męczy ten staroangielski język i jakby to, że nie do końca rozumiem, co się dzieje pod tym względem, że za pierwszym razem właśnie tego Macbetha, Kursela oglądałem w, na festiwalu w Cannes ostatniego dnia festiwalu o 8.30 i się okazało, że tam nie ma, nie ma napisów, więc ja po prostu nie rozumiem w ogóle zupełnie, co się dzieje, bo ani nie pamiętam tak dobrze dramatu, a przy okazji właśnie oni mówią o tym staroangielskim i nie ma napisów, ja po prostu totalnie odpłynąłem, też też byłem zmęczony po całości, więc no, się odbiłem zupełnie. Natomiast tutaj też była śmieszna anegdotka, bo przez pierwsze pół godziny też oglądałem z angielskimi napisami licząc, że, że przecież zrozumiem, no bo znam angielski, no i nie, 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 to, to nadal nie jest ten angielski, który da się zrozumieć i tak rozumiałem, e, no nie wszystko, tak mam wrażenie, że co, co piąte słowo jakby było mi zupełnie nieznane i widziałem je po raz pierwszy, więc to też był taka trochę trudny pułap wejścia. E, także tak, no ja też e, dla mnie to jest jakby też za, za spokojne medium trochę, w sensie tego typu adaptacje, więc ja trochę odpłynąłem za, za oboma razami tam akurat mam wymówkę, no bo rzeczywiście zmęczenie po 10 dniach e, oglądania wielu, wielu innych filmów, no dzisiaj akurat taki zmęczony nie byłem, a też mi się zdarzyło odpłynąć, więc e, no ja nie, chyba nie będę fanem po prostu akurat tej, tej sztuki albo przynajmniej tych adaptacji na pewno jednak się mogę odnieść do tego, co już też widziałem padło w wielu wielu miejscach. Rzeczywiście jest bardzo ciekawie zrealizowany pod względem formy i pod względem wizualiów. W sensie rzeczywiście jakby zdjęcia są no bardzo klimatyczne, bardzo ciekawe. Zupełnie inne niż, niż tej adaptacji Kursela, Natomiast jakby podobało mi się, że jest podobny element, który je łączy, czyli to, że wszystko spowiedziała mgła w zasadzie, przynajmniej na, na początku bo tutaj mgła potem odchodzi w, u Koena, ale jakby początek jest taki bardzo mocno no, spowity tym, tym dymem i tą mgłą i taką, e, taką aurą tego, tej niewiadomej.
2: To ja powiem, że nawet z polskimi napisami momentami to się ciężko ogląda. W sensie co innego na przykład jak słuchasz tego w teatrze, tak? już nie mówię o czytaniu, tylko słuchasz tego, jak, którzy to tak wypowiadają, to jest inaczej niż jak no, tak jak ty powiedziałeś, ten, ten stary angielski to nie jest takie proste do, do przyswojenia. No, a jednak nawet w napisach te tłumaczone słowa no też są nieco, nieco inne. prawda? To nie jest taki zwykły, potoczny mówiony język, więc też musisz się trochę skupić nawet przy tym czytaniu. Ja oglądałem w miniony weekend właśnie ten film, byłem sam w domu. Specjalnie tak wybrałem właśnie czas na seans, kiedy będę sam, bo wiedziałem, że będę mógł się trochę bardziej skupić. No i początek był ciężki. W sensie od razu mi się to podobało wizualnie, ale momentami tak zastanawiałem się, czy przypadkiem nie przełożyć tego sensu, ale, ale wytrwałem. I muszę powiedzieć, że ja ogólnie nie jestem fanem Macbeth'a jako, jako utworu. Jeżeli już, jeżeli już mam mówić o, Szeksp o Szekspirze, to wolę jakieś inne jego, inne jego dzieła. Pamiętam, że, Fazbe że ten z Fassbenderem Macbeth, który był chyba. 6 lat temu. Uh -huh. By, był dość ciekawy. Tam było takie trochę bardziej nastawienie, żeby to wszystko było takie realistyczne, prawda? To, to, to było bardzo ciekawe. I, bo tam i, i krwawy on był w ogóle i, i, i fajnie też zrealizowany wizualnie, ale to doświadczenie filmu Kena było dla mnie takie naprawdę bardzo ciekawe. Raz, że ten film bardzo momentami przypominał mi The Lighthouse, bo raz, że też jest Czarno-Biały dwa też ten format kwadratu, ale jest bardzo fajnie mi się w niego weszło, Także czułem, że wiedziałem, że to jest film, ale mimo tego miałem takie momentami nieco teatralne doświadczenie, że tak ta, ta, ta scenografia też była taka, taka teatralna. No i po prostu nie spodziewałem się, że to będzie, będzie coś takiego. Nie jestem jakiś, wiesz, turbo... Turbofanem całego filmu jako, jako całości, ale yy, no wykonanie tego to jest naprawdę rewelacyjne. I to się oglądało bardzo, bardzo dobrze. Bo i scenografia i zdjęcia. Yy, aktorzy też odwali kawał świetnej roboty, więc, yy, więc naprawdę pod tym kątem się ten film bardzo podobał. Ale oddam teraz głos Julii, bo nie chcę się ze wszystkiego tak wyprzedzać.
1: <grych> y Świetnie się ustawiliśmy, bo bym powiedziała, że tak rosnąco w kwestii naszego nastawienia do tego filmu, ponieważ moim zdaniem to jest jedna z najlepszych adaptacji, adaptacji Szekspira, jakie widziałam też w ostatnich latach. U, u mnie akurat Macbeth zajmuje bardzo wyjątkowe miejsce, bo to jest moja ulubiona sztuka e, Szekspira. Ja też dlatego nie miałam problemu z obejrzeniem tego, te, tego filmu m, taki, takiego językowym, bo akurat Macbeth był dwa razy z rzędu gdzieś tam oli na olimpiadzie z angielskiego e, akurat kiedy byłam, więc e, bym powiedziała, że to, to, to gdzieś tam już tak zdążyłam, zdążyło mi się w mózgu tak bardzo mocno zakotwiczyć, że no, no, nie, no nie był to, nie był to jakiś, jakiś, większy, jakiś większy problem, ale nie miałam szczerze mówiąc zbyt dużych oczekiwań też do tego filmu. Jakoś tak e, wiązałam to z Ogólnie tym, co się też działo w, w temacie em, adaptacji em, w ostatnich latach i na przykład z tą adaptacją z Fazbenderem, której nie jestem szczerze mówiąc fanką. A okazało się, że wow, to jest, to jest wybitny film. To jest, to jest wybitny film i to, co Koen tam robi reżysersko, to jak on jest świadomy w tych wizualnych przede wszystkim inspiracjach, to jak ładnie tutaj e, sobie wiąże, e, zarówno te adap wszystkie adaptacje dotychczasowe Szekspira, jakie były. Hmm, czy Polańskiego, e, czy również czy tego Kurosawę, czy welsa? Do Wellsa to w ogóle... E, czy, do, do Wellsa nawiązuje wizualnie właściwie zarówno do tego e, Macbeta, jak i do, e, do, do, innych, e, do innych filmów. E, e, I właściwie e, czy, czy przede wszystkim o czym Sam Cohen, czy ludzie współpracujący przy nim, z nim przy tym filmie mówią dość, dość jak to się mówi po polsku? Wprost. Tak, wprost, tak? Czyli o, do niemieckiego ekspresjonizmu, do Drejera, do Langa, także to są, to są bardzo fajne wizualne smaczki, przede wszystkim one są tutaj jakoś takie bardzo świadome, co widać na pierwszy rzut oka. I, i, I bardzo mi się też podoba, jak Cohen nie próbuje aktualizować tej e, sztuki jakoś na, do, do współczesności, nie próbuje jej odświeżyć, żeby mu pasowała do, e, do jakichś e, testów na temat społeczeństwa na przykład, tylko po prostu... Zostaje przy tym, co ma i, i, i stara się skorzystać raczej e, z, tej, e, z, z właśnie z tej okazji, że w 2021 roku e, ma już tak właściwie czy 2000 2021, bo wiadomo, tam zdjęcia to jest, jest jednak jakiś okres, ma już tyle tych dzieł, z których może czerpać sobie, z których może sobie zrobić taką ładną e, ładną syntezę e, przede wszystkim wizualną tutaj, e, że nie będzie tutaj ulepszał treści, która już jest uniwersalna i już jest, już jest wybitna, tylko pójdzie, pójdzie w innym kierunku, a do tego ma znakomitych aktorów, e, którzy mu tutaj e, jeszcze to wszystko tak, no, że, że tak powiem, swoim talentem upiększają, bo tu zarówno Denzel Washington w roli Macbetha jest wybitny, Frances McDormand w roli Lady Macbeth jest świetna, czy, że tak powiem, bohaterka e, Catherine Hunter, e, mm -hmm. która w, w, w ostatnich dniach dużo się o jej, o jej roli też mam wrażenie słyszało i faktycznie jest po prostu hipnotyzująca.
2: Nawet w rolach. A rolach tak rolach, tak tak, tak, tak. zarówno wiedźmy jak i jeszcze tak, tego... Tak, starca. Starca. Ja w ogóle tak powiedziałeś, że on bardzo dużo czerpie z, od różnych twórców i to widać też w taki sposób, że gdyby wyciąć z tego filmu kilka mm, efektów specjalnych, to można by śmiało powiedzieć yy, nawet, że ten film został zrobiony, powiedzmy, nie wiem, te 60 lat temu albo, albo coś takiego, prawda? Bo on, tak, on tak wizualnie się prezentuje, też ten mm -hmm. sposób dobierania tych kadrów, tej scenografii, te, ten układ cały naprawdę... Tak, yy, tak. Na mnie to zrobiło wrażenie. Yy, ja nie znam tego, tego kina, które inspirowało kana, może aż tak, aż tak bardzo, ale, yy, ale na pewno przywoływało mi to w pamięci jakieś pewne tytuły, które widziałem wiele, wiele lat temu. Najbardziej chyba mi momentami przypominało siódmą pieczęć Bergmana, bo tam też parę parę rzeczy mi, mi to przywracało Ta w pamięci. Ta czarownica
1: tutaj ma bardzo podobny strój jak śmierć u, u, mhm. u Bergmana, Dokładnie. więc to jest w sumie bardzo takie, bardzo, no właśnie takie bardzo, bardzo ciekawe nawiązanie. Ten film bardzo mnie zachwyca tą swoją intertekstualnością. One jest równocześnie bardzo świadoma e, z pozycji reżysera i równocześnie mam wrażenie, że znaczy, mam wrażenie, moim zdaniem nie tak in your face. To są rzeczy do, do rozczytywania też w, i w jakiś sposób zależne od właśnie doświadczeń e, związanych z tym konkretnym kinem, głównie odwołując się tutaj czy do adaptacji poprzednich, czy do niemieckiego ekspresjonizmu. E, ale tak, właściwie mam wrażenie, że nie, do, no, do zrozumienia tego yy, z drugiej strony tego samego filmu nie są potrzebne, Może nie, nie, nie do końca o to mi chodziło. Że jakby u samego Koena nie ma takiego, mm, takiej dumy z użycia tych, 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 tych rzeczy, którą czasem widać u współczesnych twórców. Patrzcie, co ja znam wołam do Ciebie, Samie Levinsonie, e, patrzcie, co ja znam, kogo ja słucham, co ja oglądam, e, czy do Edgara Wrighta, bo to, to też tutaj do, do tych dwóch panów i ich ostatnich dokonań e, się, się, gdzieś tam je mam na myśli.
0: No tak, a tutaj jest tak, że można się po prostu zanurzyć w, w tej warstwie wizualnej tak. i jakby nie, jakby nie zwracać uwagi na to, że to jest nawiązanie jakby do konkretnych innych dzieł, do konkretnych nurtów, tylko jak, jak ktoś wie, to wie. Jak nie wiem, to się można po prostu pozachwycać tą, tą grą światła i cienia, która jest rzeczywiście tutaj świetna. No i rzeczywiście tutaj to się w pełni muszę zgodzić z tym, że ta, tak jak słyszałem właśnie przed tym seansem, że ta warstwa wizualna jest rzeczywiście znakomita, no to, to tu się w pełni zgadzam. E, tu mi się też właśnie podobało to, co Jan powiedział, że jest takie to, to teatralne podejście, jest taki totalny minimalizm. E, na bardzo mi się podobała sekwencja m, już pod koniec, e, kiedy w sali tronowej nagle widzimy drzewa w tle. Tak, jakby rzeczywiście jest takie to, to podejście, że ten las przyszedł, tak, jest taka, taka wizja tego, i one rzeczywiście po prostu te, te drzewa jakby są za filerami. I no i oczywiście rzeczywiście to wygląda bardzo teatralnie, ale też właśnie bardzo tak, bardzo ciekawie, tak trochę to ustawia taką wizję senną, taką marę, ale jakby no jest oczywiście jest ciekawe pod tym względem formalnym, no i buduje taki, taki nastrój po prostu, że też. Człowiek się trochę zastanawia w takim razie, na ile to jest właśnie na ile to jest jakby rzeczywistość, a na ile to jest trochę taka jakby mara senna i to, co się bohaterowi wyobraża. Bo mam wrażenie, że tutaj przez użycie właśnie takiego zagrania formalnego, to można w ogóle też ten film jakby czytać trochę jako taką, jako taką marę i taką wizję, i jakby zastanawiać się, co, jakby co jest prawdą, a co nie.
1: Znaczy no właściwie, jak, całe, jak całą sztukę. Mm -hmm. Właśnie chciałem powiedzieć, że mm -hmm. to jest
0: też wpisane ogólnie chyba w samego Macbeth, tak. ale tutaj jakby to fajnie jakby jeszcze, jakby jeszcze mocniej wybrzmiewa. Bo na przykład właśnie mam wrażenie, że u Kurcela to, tak jak Jan wspomniał, to tam było taki, taki nacisk na taką wiarygodność i na tą taką cielesność. Tak. I tak zupełnie inne było podejście w sensie jakby zupełnie innej, inny innej formalny zamysł, tak Aha. z innej zupełnie strony. Więc jakby tutaj jakby takie spojrzenie na to i taki bardziej w głąb y, umysłu bohatera też jest ciekawe. No ja nie jestem jakimś wielkim fanem, ale ja też y, mam wrażenie, ja po prostu też jakby nie... Macbeth'a aż tak dobrze w sumie też nie znam i go nie przetrawiłem przez lata tak dobrze, żeby, żeby cała ta historia że mnie aż tak kupowała. Jakby ja... No nie wiem, w sensie ja, ten dylemat mniej do mnie przemawia niż na przykład, nie wiem, właśnie dylematy chociażby w Hamlecie, który jest okay. dla mnie bardziej uniwersalny, ale też dlatego, że jest jakiś bardziej jakby bliższy takiemu yy, nie wiem, takiego... Człowiekowi. Mogę sobie Człowiekowi, tak. No. I jakby ten dylemat jest na mniejszym poziomie, to jest taki wyższy po prostu poziom, yy, no nie abstrakcja, ale wyższy poziom po prostu... Yy problemu tak nazwijmy
1: tak. Ja pamiętam, że jak omawialiśmy Macbeta, to zawsze mówiłam, że ja bym chciała, żeby Tarantino zrobił adaptację Macbeta I tez, przypomniałam sobie o tym, już jak skończyłam oglądać jakby, już o filmie Koena było przecież tyle wiadomo, już były trailery, materiały. Ja sobie tak przypomniałam nagle teraz dopiero, że o. Ja pamiętam, jak mówiłam, że czy to już w liceum było, bo to przecież na zdalnych, że, że Tarantino powinien robić, robić Macbeta, to w sumie e, też byłoby ciekawe doświadczenie, ale no to, to co zrobił Quentin, to... moim zdaniem Quentin po prostu też bardzo dobrze Szekspira rozumie. Mm, rozumie pewne jego założenia i jak dobrze skorzystać z tego, co ma w, w medium i w, w jego osiągnięciach i w tych czasach, żeby po żeby prostu dalej gdzieś rozwinąć tą myśl, ale równocześnie nie, zrobić, nie robić z niej jakiejś, jakiejś niesamowitej mieszanki, chociaż jak wiemy, no można, można West Side Story, tylko oczywiście mówię o starym West Side Story.
2: Jeśli chodzi o, o tego Tarantino, to teraz tak sobie pomyślałem, że to jest ciekawe co mówisz i myślę, że to mogłoby się udać z podobnego powodu, dlaczego wyszło to Koenowi zarówno Kojan, jak i Tarantino są bardzo dobrymi scenarzystami. Oni potrafią pisać, mm -hmm. więc jakby rozumieją ten język. Nie chcę tu mówić, że język szekspirowski, tylko po prostu wiesz, jakby tak. na poziomie mentalnym, autorskim. Więc mogliby to fajnie, Tarantino też mógłby to fajnie wtedy napisać i potem oczywiście też wyreżyserować. Ja miałem lekkie obawy co do tego filmu, ale to głównie dlatego, że wiedziałem, że on się ma ukazać na Apple TV+, gdzie jak do tej pory, jeśli chodzi o filmy, filmy pełnometrażowe, które ukazywały się na tej platformie, było różnie. Bardziej w tą stronę, tak wiesz, że trafiły się tam dwa dobre, a reszta takie mocne średniaki. I trochę się bałem, czy to tutaj będzie, no ale w A24 tu stoi za tym filmem, plus no jeszcze Cohen i tacy aktorzy jacy się ukazali, więc miałem nadzieję i fajnie, że ta nadzieja stała, wiesz, wiecie, spełniona, więc ja polecam bardzo ten film i może, no próg wejścia może być dość wysoki, ale. Jeżeli ktoś jest fanem Szekspira, to myślę, że się w tym, a zwłaszcza Makbeta, to myślę, że w tym filmie się odnajdzie. I tak samo na przykład, jak rozmawiałem z ludźmi z pracy, to też zadałem pytanie, czy mam tu na sali jakiegoś fana bądź fankę Szekspira, szczególnie Makbeta. Ktoś podniósł rękę, to ja powiedziałem: no to odsyłam do tego filmu, bo, bo może się spodobać. I no i tak mi się wydaje, że takim osobom ten film się jak najbardziej spodoba, bo przede wszystkim warstwa ta audio, wizualna, tu jest no mwah, cudeńko. Pod tym względem to już wiem, że to będzie jeden z najlepszych filmów roku.
1: Tak, ale dobrze, że powiedziałeś właśnie o tym, że on wychodził na tym na tym, na tym Apple'u, a nie na... jakby nie w kinie. Jakby w sensie to przypomniałeś mi o, mo o moim bólu właśnie po obejrzeniu tego filmu. Dlaczego on... On jest tak idealny do tego, do tego imersyjnego doświadczenia kinowego, więc, więc bardzo przykro, że że jednak się nie znalazł w kinie.
0: No ja bym się odniósł do tego, co Jan powiedział o, o tym o Lighthouse. W sensie mam wrażenie, że była, był tu potencjał właśnie, żeby tak samo mocno wejść jak tam, bo właśnie Lighthouse był takim filmem, który jakby się idealnie nadawał do kina i ja na przykład nie wyobrażam go oglądać w innych warunkach. On na niedawno wszedł na Netflixa i ja mam takie, no, bardzo mi się podobał ten film, ale nie mam ochoty oglądać go w domowych warunkach, bo mam wrażenie, że to będzie zupełnie no, inny odbiór, to nie mi zaburzy ten, właśnie jak ty ten taką imersyjność. Więc ja jestem też zdziwiony, że to trafiło na, na Apple TV, e, ale nie mi się wydaje, że oni po prostu może taką swoją rangę chcą i jakąś renowę do góry e, budować w ten sposób czy coś, bo no, to jest taki no, nietypowy dość wybór, zwłaszcza biorąc pod uwagę poprzednich filmów, które brali e, do siebie, e, które były raczej takie bardziej przystępne dla, dla szerokiego widza, więc to jest taki ciekawy, ciekawy wybór.
2: Ja się tylko odniosę, że jeżeli już ten film miał trafić na streaming, co hmm. zrobił, to mógł tylko na Apple TV trafić. Mówię tu pod kątem technicznym, bo tylko ta platforma oferuje tak dobrą jakość obrazu i dźwięku, żeby można było dobrze tego filmu doświadczyć. Bo jakby, no jakby wjechał na HBO, to już w ogóle byłaby tragedia, bo to by się nie dało oglądać. Z Netflixem no, też, ja mam różne zdania, jeśli chodzi o jakość streamingu na Netflixie. Więc... Tak, jeżeli, jeżeli ktoś ma Apple TV to gorąco zachęcam, żeby ten film zobaczył. Jeżeli nie macie, a macie możliwość wziąć sobie nawet ten okres próbny, tam teraz to jest chyba tydzień, ale, ale warto, warto sobie zobaczyć, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, które o którym myślę, że może być, może być głośno, na przykład przy jakimś tam kolejnym sezonie nagród, czy, czy, czy coś takiego.
0: A nie no, czy nie przy tym, bo oni jakoś przedłużyli tym. znowu termin. No, no przy tym. Chyba Przybierali znowu termin chyba do końca stycznia, czy do końca lutego, jakoś tak, że, że, mm -hmm. no, no, że jest dłużej. No.
2: Okej. Okay. No to zobaczymy. Poczekamy. Czyli co, polecamy i przechodzimy do, do kolejnego no, tak, filmu
0: Nie, polecamy, ale tak. Ja, po, ja polecam gorąco.
1: Ja polecam gorąco.
0: Ja to wiem, że mogą być problemy, ale, ale, ale polecam. Ale to ładne, ty masz top 10, ja za tydzień zapomnę, że go widziałem, więc... No Czyli ale o to jakby chodzi w sumie. Tak.
1: równowaga Zachowany, świata zachowana. Została
0: dokładnie, zachowana. Tak, dokładnie, tak.
2: Tak. A teraz przejdziemy do filmu Nie patrz w górę, który... jest. to nawet miesiąc nie minął od premiery tego filmu, a mam wrażenie, że już był z pół roku temu. Ja też. Nowy film Adama McKay'a, który zawitał 24 grudnia ubiegłego już roku na Netflixie. On był też w kinach przez, przez chwilę, w wybranych kinach. Tam wszedł chyba z tydzień czy dwa tygodnie przed premierą mm -hmm. Netflixową. Nowy film, jak wspomniałem, Adama McKee'a, twórcy takich pozycji jak Big Short czy Vice, no i po raz kolejny oczywiście największe gwiazdy pół, pół Hollywoodu się zjechało między innymi Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett Jonah Hill, Mike Rylance i Tyler Perry i jeszcze wiele, Timothy Chalamet Ariana Grande, nawet się tutaj znalazła po prostu masa ludzi no i potencjał był i to jest film, o którym na pewno słyszeliście, a jeżeli go nie widzieliście jakimś dziwnym trafem, to na pewno słyszeliście, bo wszyscy o nim mówili. To jest film o tym, że no, dwójka, dwójka naukowców odkrywa przez teleskop, że w stronę Ziemi zbliża się kometa, która za pół roku pff, dziwnym trafem yy, Ziemię, Ziemie zmiażdży, uderzy, u, u, uderzy w naszą planetę. Tym razem niestety nie ma na pokładzie Brusa Willisa no i dupa, no i y, y, nie uda się. Chociaż próby są podejmowane, żeby coś z tym zrobić. Ale to później, bo y, na początek y, właśnie spo, wspomniana para naukowców, próbuje ludzi uświadomić, że słuchajcie, no, mamy olbrzymie zagrożenie, trzeba coś z tym zrobić. Trzeba podjąć jakieś próby. I najpierw idą do, do władz, idą potem też do mediów, a wszyscy. Mają to tak delikatnie mówiąc, kolokwialnie w pompie, śmieją się z tego, że na pewno jakoś to będzie, a czy może ta kometa uderzy w dom mojej byłej żony? Ha, 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 ha. Yy, no i, yy, i generalnie taka jest historia. A o tym filmie było przede wszystkim głośno, że on, no takie takie głosy, były, że on tak. Bardzo mocno pokazuje i krytykuje to nasze społeczeństwo, Z ludzi, jacy my jesteśmy beznadziejni, prawdziwy jest ten film i w ogóle, no tylko jak się tak, a jeszcze ten film oczywiście podzielił nas y, na tych, że niby, no tak, ci tacy inteligentni to krytykują ten film, bo niby przecież to wszystko było wiadomo, a ten film jest zrobiony dla nas malutkich, którzy nie wiedzieli, że jest kryzys klimatyczny na przykład, y, więc... Nie wiem, czy co wy chcecie powiedzieć, bo ja po prostu mam teraz taką burzę, burzę myśli, jeśli chodzi o ten film. No generalnie ja bardzo na niego czekałem, bo zarówno lubię filmy McKay'a, jak i, no, i Obsada robi swoje. Nie ma chyba osoby w tej Obsadzie, której bym jakoś szczególnie nie lubił. No i niestety rozczarowałem się i to tak dosyć, no dosyć mocno się rozczarowałem, bo o ile początek był zachęcający, no to od pewnego momentu robiło się to takie bardzo szło to w dół.
1: Hmm. Ja ty, w, to ten, jakby ja miałam e, kompletnie jakby na odwrót, ponieważ e, ta cała, jakby ta znana obsada to jest akurat w dużej mierze ta, akurat ta część Hollywoodu, za, którym nie, za którą nie przepadam. W sensie Idi Caprio jest aktorem, którego ja lubię w Lubię, kiedy mnie w jakiś sposób zaskakuje, a tu się to nie zapowiadało na to. I jakby Jennifer Lawrence to już w ogóle średnio za nią przepadam. Meryl Streep już też ma najlepsze lata za sobą. Jonah Hill w, w, akurat u, u Keya wydawało się, że będzie grał po raz kolejny tę samą swoją rolę i... W sumie tak się okazało, że, że, że grał faktycznie. Yy, ja mam w ogóle też taką... Jak fi film ma za dużo znanych ludzi w obsadzie, to ja staram się na niego nie czekać, dlatego nie czekam na żadnego Andersona, mimo iż to jest jeden z moich uwielbianych przeze mnie twórców, to nie mam zaufania, jak ktoś zatrudnia tyle znanych ludzi u siebie. Yy, I to w tym przypadku też tak było. Szkoda mi, szkoda, jakby najbardziej mi ten McKay sugerował jednak, że to jest coś, na co warto czekać. Eee, I przede wszystkim tutaj swoim Big Shortem, który jest moim zdaniem no, filmem znakomitym i faktycznie znakomitym pokazem takiego scenariusza pisarstwa, które tłumaczy rzeczywistość, tłumaczy jakiś ważny fragment rzeczywistości, niekoniecznie zrozumiały nam, maluczkim, w taki sposób, że e, może nie tyle rozumiesz wszystko, ale uderzasz się w głowę i mówisz, Jezu, jaki burdel. Ale równocześnie to jest też zmyślnie napisane, jest taką fajną mieszanką, takim balansem między tragedią, a komedią. No super ogólnie. Z Weiss mam trochę więcej problemów, ale też jednak był to film, który, był to film, który dalej by mi kazał czekać, jednak na, dalej mi kazał czekać na Nie Patrz w Górę, a nie mnie od tego zniechęcał. E, więc, że tak powiem, raczej byłam na nie niż na tak. No i jakby usiadłam po raz pierwszy, bo ja ten film widziałam akurat dwa razy. No i jakby się tak jak się spodziewałam. Jedyna osoba, która tam zrobiła akurat znakomitą robotę, i to jest faktycznie rzecz, z którą dalej gdzieś komenta. tam. <głosy> to dwie, druga rzecz, a raczej osoba, to Nicolas Britel którego soundtrack jest moim zdaniem fantastyczny i to jest... Yy, z nim faktycznie gdzieś tam sobie dalej obcuję na Spotify'u. Mm, jest to coś, co mi tam wpadło w głowę, ale reszta no to cóż, no kolejny Saturday Night Live odcinek pełnometrażowy w tym roku. No, House of Gucci było, teraz jest to. W tym samym miesiącu, co ciekawe, wyszły bodajże, albo w ciągu miesiąca gdzieś tam. tak Bo to coś tak blisko było w miarę. Uh -huh. Mniej więcej...
0: Michał, listopad i grudzień. Mm. No, to się ja, ja jeszcze tak Michał, zani, nie.
2: zanim ty powiesz, to yy, przywołałaś tutaj Big Short'a jeszcze Julia. I ja na przykład pamiętam, że jak byłem na Big Short w kinie, to mi się turbo ten film podobał, naprawdę. Byłem w mm. nim bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony i potem wiele razy go oglądałem jeszcze w domu, bo, bo go bardzo lubię, mimo że w dalszym ciągu go do końca nie rozumiem. <śmiech> ale, ale bardzo go lubię i przede wszystkim za formę i za dynamikę tak. tego filmu i właśnie za zabiegi jakieś, czy montażowe, czy... I tego, się spo... I tego bym chciał w Nie w górę, a tego tutaj totalnie nie ma. I, i strasznie, mnie to, strasznie mnie to rozczarowało, że formalnie ten film jest po prostu mhm. dość nudny. Tak. Tutaj się nie za wiele dzieje.
1: No jest jakby PowerPoint.
0: Jeszcze drugi jest problem z tym filmem tak naprawdę, który już tutaj troszkę padł w tym, co wy powiedzieliście. On jest przede wszystkim straszliwie długi, bo on generalnie, jeśli chodzi o tą koncepcję, koncepcję w której jakby rzeczywiście naśmiewamy się z rzeczywistości, jakby mamy takie ala jak Saturday Night Live, czym rzeczywiście najlepsza jest scena, która jest w zwiastunach, czyli scena rozmowy z panią prezydent, która rzeczywiście akurat, ona jest rzeczywiście bardzo dobrze rozpisana i zabawna, to tylko, że potem jakby cały czas jedziemy na jedno kopyto i generalnie mam wrażenie, że ten film w połowie ma taki moment, w którym jakby wygląda, że miałaby nadejść, nadejść kulminacja tej historii, Jest jakby naturalny moment, który mógłby się skończyć, po czym jakby się okazuje, że jeszcze trwa drugie tyle i jakby w tym drugim tyle oni nie za bardzo mają pomysł jakieś nowe rzeczy, które wprowadzają. Tam nagle, nagle z Nienacka się pojawia Timothy Chalamek, który się pojawia, nie wiem, w godzinę 40 od początku seansu Eee, I niby próbuje jakby jakąś nową energię wrzucić w tą historię, ale to jest już trochę za późno, bo już siedzimy dziim no dobra. No, jakby no nic tu nic się nie dzieje takiego, co by mnie przykuwało do ekranu. Eee, bo generalnie jakby w sensie cały czas wszystko jest na jedno kopyto. Mhm. Jakby te, te żarty, które padły, no to one już padły raz i potem jakby powtarzają cały czas ten sam motyw, więc on jakby to nie ma tam nic świeżego, co byłoby takiego, że nie wiem, co na chwilę za na chwilę nastąpi. No i też przy okazji, jeśli chodzi o, o długość, to też potem nie, nie wybrzmiewają niektóre rzeczy, które mogłyby bardziej, gdyby to było szybsze, e, czyli końcówka, do której potem przejdziemy jeszcze. Ale no, no nie wiem, w sensie ja nie wiem, byłem chyba dość pozytywnie nastawiony, ale też jakieś, bez jakichś wielkich, e, bez wielkich oczekiwań. E, ale no w pewnym momencie jakbym dobrze mi się oglądało początek, ale im dalej w las, no to po prostu tym, tym gorzej. Jakby w sensie tym mniej to było... Nie, nie było zaskakujące, właśnie formalnie nie było ani specjalnie ciekawe. Miałem też wrażenie, na przykład akurat lubię Jennifer Lawrence, jakby lubię jej rolę, to miałem wrażenie, że nawet nie tu, tu grać za bardzo. W sensie jej rola, jakby no, jakby no niczym ani jakby, jakby w sensie ta postać nie ma nic do zawarowania takiego, co by zaskakującego, ciekawego albo innego. Mnie też na przykład zdziwiło, bo ona tam pisała o tym, jak to, jak to. Yy, paliła zioło, żeby przygotować tej roli takie, no dobra, ale ta, co to ma do rzeczy do tej bohaterki? W sensie to jakby, no okej, okay, no jarała zioło w jednej scenie, no ale no so no to jakby po co ty miałeś takie wielkie przygotowanie? Jak tu, to nie ma żadnego znaczenia do tego filmu. A
1: widziałeś, co Lady Gaga mówi o House of Gucci? <śmiech>
2: aktorsko, aktorsko, co prawda to było y, dość przeszarżowane, ale jedyne, co wyglądało dość ciekawie, to był Mark Rylance moim zdaniem.
0: Ja się totalnie odbiłem od niego, w sensie o ja by, ta rola by mi się podobała, gdyby było mało, ale w pewnym jest go tak duży, że takie dobra, już, już typie, już po prostu i enough. Jakby to jest jakby, bo ona taką tyradę jedną, która jest po prostu strasznie długa, taki monolog jest takie dobra. To byłoby zabawne, jakby trwało tak trzy razy krócej.
2: O, o, ale oni, 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 oni z niego zrobili taką, wiesz, taką krzyżówkę tych wszytam tam... Yy... Jobsa, Bezosa no tak, i no, jeszcze no, innych w tak. ogóle i to... Ale w, w ogóle wiesz...
0: jeśli chodzi o aktorstwo, to tam powiem najbardziej mi ubawiło w sumie i to było takie to, też które mam wrażenie jest jakoś tak symptomatyczne w jakiś sposób. Akurat to wynika z tego, że miała dobrą scenę, która jest zabawna. Ale miałem <śmiech> wrażenie, że kurde Ariana Grande, która nie jest aktorką, ma najśmieszniejszą, jakoś taką najbardziej dynamiczną scenę w całym tym filmie. Masz super aktorów, po czym oni w zasadzie nie grają nic. No na tą scenę, że ma kometę na plecach, no. Oczywiście to mógłby zagrać w każdy w zasadzie, no ale jakoś mam wrażenie, że to jakoś tak dużo bardziej wylądowało niż wszystkie inne rzeczy, które akademikam. Bo, no. bo ja w ogóle
1: tej sceny jakoś tak e, nie, nie wziąłem jako najśmieszniejsze. Wręcz tak przeciwnie, dla mnie najlepszy jest dla mnie na jedyny moment w tym filmie taki wątek, który się przewija przez cały czas który bardzo mnie rozśmieszył, to był ten generał co wziął za chrupki tak. hajs, to, to był mój jednak chyba ulubiony moment Kate Blanchett ma tak żenujący wątek w tym filmie, boże przecież w sumie myślałam, że umrę z, z, na chorobę pod tytułem ciarki żenady jak ją oglądam. i ten dialog o tym jak to mówi w kilku językach i ma dwa monety po prostu w domu ale z
0: drugiej strony powiem Ci, że oh. mi się podobał jakby jej duet z Tylerem Perrym, e, Jakby to właśnie takie przerysowanie tych telewizyjnych osobistości mi A, się oni, podobało. oni razem?
1: Oni razem I, byli oni OK. razem tak. Ale z DiCaprio. Oni razem byli
0: bardzo fajni. Boże. Tak i ta syna z DiCaprio akurat jeśli tam narzekałem, że tam ten monolog jeden Rylensa jest bez sensu. Ten monolog <śmiech> DiCaprio jest super i jeżeli się on jakby ląduje jest dobrze rozegrany, fajnie się, się, się pojawia, dobrze, dobrze się go słucha, ale no no generalnie mam wrażenie, że ten film jakby działałby dużo lepiej, gdyby był krótszy, bo wtedy te pozytywne momenty by przeważyły, a tak tam wrażenie, że są dobre momenty w morzu po prostu takiej trochę jakości takiego powtarzania rzeczy, które już jakby padły z ekranu trzy razy. Wcześniej. O, ja
1: mam jeszcze drugi śmieszny moment, ale nie mogę go <śmiech> powiedzieć, bo to jest ze spoilerem. I próbowałam sobie, jak teraz mówiłeś o tym wszystkim, próbowałam sobie przypomnieć jakieś inne, żeby nie było, że ja tak pamiętam dużo tych wątków. Nie, nie. Pamiętam dwa jednak. Nic...
2: Ja, my, ja myślę, że możesz spokojnie ze spoilerem tutaj powiedzieć, bo mówię, ten film już wszyscy widzieli chyba, więc...
1: To chodzi o ten... O to, o to jak Meryl Streep się pyta Rylansa, jak umrze. Skoro on wie, jak umrze, mhm. on tam wymienia nazwę tego... tego Czegoś? Spora. Tak, i ona co to jest, to on nie wiadomo. I Jeszcze nie
0: I się to,
1: wiadują. to było takie, ci tam są fajne takie, mówię, smaczki w morzu. W morzu wyrażając się już tak kolokwialnie, no to główna po prostu.
2: No, no co tu więcej Arr. mówić.
1: Ojej.
0: Jej,
2: Dwa brylanciki
1: jej. w morzu ten.
2: Znaczy, teraz tak odchodząc już do, od, od tego jakie były role i tak dalej, mm. to ja się cały czas zastanawiam, bo ten film bardzo ludzi podzielił, tylko... W taki dziwny, strasznie sposób, bo w ogóle zaczęły się jakieś wojny w sieci po tym filmie, że ci jedni mówią, że ten film, no niestety to nie należy do najlepszych, to tam ci, jak to nie, przecież to jest wybitny film, on świetnie punktuje nasze <śmiech> społeczeństwo, on jest cudowny, wspaniały, a ja tak, ej, no dobra, może ja żyję w bańce, no, ale no serio, naprawdę...
1: Ale było coś takiego. Nie, trzeba, nie
2: trzeba być nie wiadomo kim, żeby...
0: Czy jest o co się kłócić? Tutaj, to jest takie, To nie jest warte zachodu przy takim filmie akurat. Nie, ale tak ten film, film niego, no. przez to, że
1: on jest, ma tą. jakby Ja to nazywam kinem pożytku publicznego. W sensie to nie, te, te filmy mogą być dobre albo złe. Różnie, ale one mają jedną cechę, że jakby są ważne, są potrzebne. No w tym roku mieliśmy na przykład Obiecującą Młodą Kobietę, mieliśmy na przykład Nie Patrz w Górę, mieliśmy jeszcze pewnie wiele innych filmów, o których w tym momencie nie pamiętam. Jakby to są filmy ważne, raz wychodzą lepiej, raz wychodzą gorzej, ale ludzie bardzo często yy, mają z nimi taki jakiś osobisty związek, że na przykład, o widzicie... Zrobią z tych, e, śmieją się z tych, którzy zrozumieli, a my zrozumieliśmy wcześniej, albo na odwrót. Jedni piszą o tym, że ten film otwiera oczy, a drudzy, że nie jest odkrywczy. I to są słowa, które w pewnym momencie e, wartościują też widza w gruncie rzeczy. W momencie, w którym e, się pojawia to, że otwiera oczy albo jest otwierający, no to co? Re Reszta miała e, nie, nieotwarte te oczy, to, to jak już ktoś słyszy, że to jest film, który powtarza komentarz, który słyszeliśmy sto razy, no to taka osoba, która ten film lubi wtedy sobie tak myśli, że o, to znaczy, że ja jestem głupi, bo ja o tym nie, wiedziała nie wiedziałem. No nie, to ogólnie znaczy... Prawdopodobnie, że ten smak satyry jest troszkę, troszkę inny.
2: To jest dobre ten. słowo, bo też było bardzo dużo takich, takich zdań, czytałem po premierze, że mhm. jest, to jest wspaniała satyra. Mhm. Ten film jest cudowną satyrą naszego, naszego społeczeństwa i tego, co się dzieje na świecie. Ja, ja mam no, jeszcze no, jedną
1: dobrą rzecz. Jaki jeszcze, tylko, jeszcze, dobra, się od, jeszcze tylko
2: się odniosę do jednej rzeczy, którą powiedziałeś, że, że, że nie, chcę, nie chcę, żeby ktoś odczytał, że ja się śmieję z ludzi, którym się ten film podobał, bo, bo, bo nie mam tego na celu. Jeżeli się wam podobał, to okej, okay, chociaż jestem bardzo daleki od mówienia, że to jest świetny i wybitny film. No.
1: Hmm. Ja mam taki problem z tymi dwoma filmami, i w sumie się jeszcze zanim to to się podpisze pod tym, co powiedziałeś, że jakby. Możemy mieć różne zdanie i możemy się lubić, popatrzcie na nasz podcast. E, ale jakby pod koniec tego roku wyszły dwa filmy, które szczyciły się w jakiś sposób swoją, swoim byciem, komentarzem społecznym. Tu, tu nie patrz w górę i Licor Pizza w Polat Andersona, który gdzieś tam opowiadał o Hollywood lat 70 niby tak no, o jego przywarach, wadach i też o tym się bardzo dużo mówiło. Tylko jakby ja mam bardzo duży problem z pierwszą rzeczą satyra na ludzi, którzy ma, nie, nie, widzą, nie widzą katastrofy klimatycznej i nic w tej sprawie nie robią, robiona przez korporacje. Jakby Netflix robiący film o którym śmieje się z ludzi, którymi jest między innymi Netflix. E, to jest świadomość, która jest moim zdaniem jakby etycznie wątpliwa, jeśli już wchodzimy. E, jakby Oznaczanie tej samoświadomości jest moim zdaniem etycznie wątpliwe, kiedy mówimy o tym z, jakby już ze strony też tej, tej korporacji, którą jest w tym przypadku Netflix. I w jaki sposób ta satyra jest niby szczera, skoro stoi za nią wciąż jakby również marku markuje ją swoim Właśnie nie, nie wiem, yy, czy, czy Netflix stał tylko za dystrybucją, czy również za produkcją tego filmu. Szczerze mówiąc, to też jakby takie. Yy nie zmienia to jako tego mojego podejścia, powiem szczerze. A jeśli chodzi o Licorice Pizza, dlaczego tu porównałam? Bo tutaj akurat nie mówiliśmy o tym filmie, ja tego filmu też bardzo nie lubię, ale e, Licorice Pizza e, jest... E, wa ważnym tematem są pewne przywary Hollywood lat 70 i w ogóle społeczeństwa ówczesnego społeczeństwa amerykańskiego. E, I równocześnie jedną z największych przywar Hollywood nadal utrzymujących się jest nepotyzm. A kto gra w filmie <grych> Licorice Pizza? Gra tak, proszę stary DiCaprio, gra córka Spielberga, grają cała rodzina hej, sióstr Heim, gra Alana Heim, która jakby no dostała rolę przez to, że współpracowała z Andersonem, gra syn Filipa Seymora Hoffmana, jakby bardzo mam duży problem z wiarą w jakiekolwiek pobudki, ee, po, po, pobudki kina, jeśli chodzi o, 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 o takie sprawy. Czy to w przypadku, nie patrz w górę, kiedy Netflix markuje taki film, czy to w przypadku Licorice Pizza, w którym oś, m, krytykujemy, tak patrzcie jak tam w Hollywood kiedyś było, jakie rzeczy się działy, a tymczasem zatrudniamy po prostu w, w challenge znajdź w obsadzie Licorice Pizza kogoś, kto nie jest powiązany z żadną znaną osobą. Więc jakby... Ja, ja, ja mam takie problemy z, z, tym z tym filmem mam taki problem, akurat już już tutaj zostając przy tym Don't Look Up
0: tak, no ja mam znaczy ja już mój główny problem z Don't Look Up zaznaczyłem, czyli jakby to, że on jest prostu za długi i mam wrażenie, że gdyby on był po prostu krótszy, to ja bym mu wiele rzeczy był w stanie wybaczyć Zawsze że byłem w stanie mu wiele wybaczyć, to przejdziemy już takiej na pełnej do spoilerów, hmm. bo y, ostatnia sekwencja, w sensie końcówka tego filmu mi się mega podobała Miałem, byłem rzeczywiście zaskoczony, że ktoś wreszcie miał jaja, to zrobić na ekranie i rzeczywiście do, doprowadziliśmy do tego, czyli film o końcu świata, w którym ten koniec świata następuje i jakby rzeczywiście, jakby się okazuje, że jakby nie ma wyjścia. W sensie tak bardzo skrzeszaliśmy całą sytuację, że doprowadziliśmy do tego, że ta katastrofa jest. I ta katastrofa rzeczywiście jest w świetny sposób nakręcona. Jakby to jest poruszające, ciekawe, dobrze jest zrobione. Bardzo jest też fajny motyw tego, że się okazuje, właśnie ta scena po napisach, pierwsza, że się okazuje, że najbogatsi, oczywiście, znaleźli sposób, żeby uniknąć katastrofy, ale jednak ty, 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 jednak nie uniknęli. I generalnie ta końcówka, sama końcówka samej rozwałki ziemi mi się na tyle podobała, że byłbym w stanie mu wybaczyć wiele błędów, które się wydarzyły wcześniej i tego, że powtarza bardzo wiele rzeczy w kółko, jakby tutaj też rozumieliśmy wiele o, o tej satyrze, na przykład moim zdaniem, okej, okay, ona tam jest, tylko moim problemem jest to, że on jest po prostu cały czas na jedno kopyto, tam jest jakby mało różnorodności, w sensie jakby ja ten... On... Ten dowcip jakby bawił mnie może za pierwszym razem właśnie chociażby w tej scenie, tej scenie z, z panią Prezydent, która była już w, te, w Zwiastunach. Ona już jest spoko, ona jest zabawna, jest, pokazuje jakby taką ignorancję, to jest śmieszne. Tylko, że po tym, jak to powiem jeszcze 17 razy przez ten film, no to przestaje już być zabawne, no bo jakby no, no nie jest jakby ostra satyra, tylko po prostu no jakby no powtarzamy cały czas to samo i jakby no nic nowego, jakby nowych danych nie, nie zdobywamy. Tak. No ale byłbym w stanie wybaczyć te wszystkie, wszystkie niedomknięcia, nie gdyby ten film się po prostu skończył na, tym, na, tej, u, na upadku ziemi i skończył się ewentualnie tą sceną po napisach, w której, w której rzeczywiście zobaczymy, co się dzieje z najbogatszymi ludźmi na świecie i dostajemy właśnie domknięcie tego żartu, o którym mówiła Julia, czyli że, e, że, zostaniesz, że zginiesz z rąk tam, jakiegoś stwor, tam jakiejś nazwy, który się okazuje stworem. No ale dochodzimy do tego, że po napisach końcowych jest kurde druga scena po napisach, która mnie po prostu poirytowała tak straszliwie, że po prostu głowa mała. Bo druga scena po napisach jest taka, że nagle Johna Hill wychodzi z, ze zgliszczy w Waszyngtonie i, i próbuje i woła woła: "Mamo, mamo, gdzie jesteś?" i próbuje dzwonić do ludzi. I się nagle orientuje, że jest jakby że został w zasadzie ostatnią osobą na ziemi. No i tak naprawdę to mnie poirytowało maksymalnie, bo tak naprawdę ten gag po prostu no, niweluje cały pomysł tego filmu. W sensie on całkowicie niweluje to, że Ziemia zginęła, w sensie, że się rozpadła, że jej nie ma, że zakończyło się. Właśnie to było dla mnie bajerem w tym filmie, że wreszcie jakby nie udało się zapobiec za katastrofie. Rzeczywiście doprowadziliśmy po prostu do nas z skraj, krajów, po czym dostajemy scenę, która po prostu całkowicie no, pokazuje wielkiego faka na to, że obejrzymy dwie godziny filmu o tym, że Ziemia się kończy. No bo co ta scena oznacza? No to, to w takim razie nie zginęła ta Ziemia, jakby, jak, jak on przeżył, w jakim to jest momencie czasowym? Czy w takim razie tylko on przeżył? Czy jest może komentarz znowu o tym, że najbogatsi znowu przeżyli i najgłupsi, bo on tak naprawdę przypadkiem przeżył? Tylko generalnie problem jest taki, że jakby no cały Bayer był taki, że no wszyscy zginęli. I to było clue tego, tej opowieści. Po czym jakby scena, która jest średnio zabawna, e, jest dodatkiem, ale no niweluje cały ten zamysł scenariusz pisarski, który był przez cały film. Zresztą, no. w sensie, no jeśli doszliśmy do tego, że ma się skończyć ten film katastrofą, to co ta scena tam robi? Mhm. Sense, to po prostu nie rozwaliło mnie tak, że no jakby no, to jest po prostu głupie, no A w sensie
1: no to tylko jakby brakowało to tam, tam, tam,
0: tam, tam tak, więc jakby no nie wiem, zresztą znaczy, w sensie mega mnie dziwi jakby, że, że on się zaczął to umieścić, jeszcze jest druga ciekawa sprawa, że nie wszyscy wiedzą, że ta syna istnieje i mam wrażenie, ja, hm. ja na przykład mega żałuję, że ją widziałem mega ja żałuję że żałuję, że właśnie ona mi diametralnie zmieniła odbiór, no bo ja naprawdę byłbym w stanie wiele wybaczyć, tak to jest po prostu takie no po co? Tak, Julia, masz powiedzieć, że właśnie, że ty nie wiedziałaś. Tak, ja ją obejrzałam też
1: przed nagraniem. Tylko jakby umocniła to przekonanie moje.
0: Tak, no, no w moim właśnie zmieniła, bo w sensie ja byłem serio bliski jakby wybaczenia wielu błędów, po czym miałem takie, no panie McKay, no co pan robisz? W sensie, jednym sketchem, który był jest, nawet nie jest zabawny, jakby no rujnuje cały jakby zamysł scenariu Więc takie, więc jakby o ile właśnie padł parę razy to i w tym odcinku i w paru ostatnich odcinkach o tym, że ten sketch SNL i jakby ja nie zawsze z tym zgadzałem, że w tym wypadku po tej scenie, bo to jakby to jest takie, no... Bo to, ta, scena jest taka, no, ta scena jest taka stricte SNL-owa i jakby, no... Jest żart dla żartu, ale jakby no, w całej strukturze tego filmu no się to nie ma nijak, tylko jakby rozsierdza od środka całą historię, więc no po prostu... Ach, smutek i żal.
1: Żal, gorycz,
0: rozpacz. No niestety.
2: Ja nie mam chyba nic do dodania, no. Generalnie... Uważam, że potencjał ten film miał, a pff, na pewno zgodzę się z tym, co ty Michał mówiłeś, że ten film jest za długi i jak przywoływałeś pewne rzeczy, to jakoś tak bardziej mi się to w głowie układało i myślę, że gdyby wywalić powtórzenia, Dużo uh -huh. powtórzeń, których uh -huh. w, w, w filmie jest, i go zmieścić w metrażu półtora godzinnym, uh -huh. to by było wiele lepsze. Uh -huh. Naprawdę byłby spoko. I wcześniej jakoś zapomniałem o tym, ale przypomniałeś mi, że Meryl Streep, czyli Donald Trump w spódnicy razy 8. to jest po prostu non-stop. Jakby ta sama scena, tylko w innej tak. scenerii. Tak? Bo raz jest w gabinecie owalnym, raz jest na jakimś tam statku, za trzecim razem jeszcze jest gdzieś. I to jest dąż, to samo. Tylko delikatnie innymi słowami, ale cały czas ten sam sketch. Podobnie jest z Ray tak? który w pierwszej chwili wchodzi z tymi swoimi idealnie prostymi, białymi zębami wygląda jak robot trochę. I okej. Okay. Za drugim razem też. No a potem... Kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz mhm. i jeszcze jakiś wali ten właśnie długi monolog. Johna Hill, tak jak, tak jak Julia wcześniej wspomniała, no kolejny raz gra to samo. Ja go lubię jako aktora i ja uważam, że on, on ma duży potencjał na różne fajne role, ale tutaj zagrał kolejny raz to samo, co nie należy do najlepszych też. W sensie tą, taką, zagrał tą rolę, która nie jest jakaś, jakaś wybitna i kolejny raz ją zagrał. Więc no tutaj nazwiska są ciekawe można je lubić, można je nie lubić ale myślę, że wielu z tych aktorów miało dobre role i mogli zagrać coś naprawdę ciekawego w tym, w tym filmie a poleciało to w takiej wiecie no najmniejszej linii oporu się z, czegoś, chodbał, się z czego chodbał. Się, chodbał. się ja śmiejesz tak. ja bym się tylko chciał zwać do tego
0: <śmiech> co powiedziałeś o tym, o tym fakcie, że właśnie powtarzanie tych scen nie ma sensu bo właśnie gdyby, to właśnie gdyby te sceny były pojedyncze ja Nie były takie przerysowane, jakie są, ale były raz. W sensie Meryl Streep, gabinetowalny raz. Mark Rylance raz. To to byłoby zabawne. Ale potem, jak je to powtarzają tyle razy, że po prostu zauważamy, jakie to jest po prostu no wtórne i po prostu no przeciętne. Bo gdyby naprawdę jakby właśnie wyciąć te, te sceny i nie powtarzać tego, to wtedy miałoby, rzeczywiście mogła być ta satara ostra. A tak to oni sami sobie ją tępią. Tak, już możesz powiedzieć nam wszystko.
1: Nie, nie, to wam powiem po nagraniu.
0: <grych> Okej, okay, dobrze.
2: E, czyli co, kończymy? <grych> Nie, ale y, no pewnie się powtórzę, ale y, kurczę, naprawdę ja, chciałem, żeby ten film, chciałem, żeby ten film był fajny. Y, okazał się
0: bardzo mocno przeciętny. No miał momenty, ale, ale nie. Ja się tylko teraz śmieję, bo właśnie może się powtórzę. Narzekamy, że film był powtarzający, się, cały czas to samo, więc my robimy dokładnie to samo w tym podcastie. Ale my nie bierzemy za sam to tyle
1: hajsu, co Adam McKay. <laughs> my mamy prawo.
0: <głos> tak, no, no, ja, ja, no, ja też jestem zawiedziony. W sensie naliczyłem no, na dużo, dużo więcej potencjał był. na tu wyszło jak wyszło, selawid. E,
2: miejmy nadzieję, że kolejny film McKea będzie, e, będzie ciekawszy. Jeżeli ktoś chce sięgnąć po dobrą produkcję McKea, to polecamy sukcesję, e, ponieważ on tam, e, on tam trochę palców maczał. I tak jak mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków z Julią, trzeci sezon jest mwah, wybitny, więc, więc warto, warto zajrzeć. Polecamy. To chyba. super, żeby nie było. Tak, tak. tak, tak, tak. Nie jak najbardziej, nie
0: jak najbardziej.
1: I widzimy słyszymy się w następnym odcinku.
0: Tak będzie. Tak, dziękujemy za słuchanie. 158 odcinka. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia
1: i do usłyszenia.